0: paso por delante de Wall Street, Peter Lynch. Capítulo 14. Comprobar la historia. Vale la pena comprobar cada pocos meses la historia de la compañía. Esto puede significar leerse la información más reciente de Line o del informe trimestral e investigar los beneficios para ver si se comportan de la manera esperada. Puede incluir una revisión de las tiendas para comprobar que los productos siguen resultando atractivos y que existe un aura de prosperidad. ¿Ha surgido alguna novedad relevante? En el caso de las empresas de alto crecimiento, es especialmente importante preguntarse qué sostendrá el crecimiento. El crecimiento de una empresa se estructura en tres fases. La fase de la puesta en marcha durante la cual aprende los trucos básicos de su negocio, la etapa de expansión rápida, durante la cual accede a nuevos mercados, y la fase de madurez, también conocida como la fase de saturación, durante la cual empieza a prepararse para el hecho de que no existe ninguna forma sencilla de mantener la expansión. Cada una de estas etapas puede durar varios años, la primera fase es la que conlleva más riesgos para el inversor, ya que el éxito de la empresa aún no es una realidad. La segunda es la más segura y en la que se gana más dinero, puesto que el crecimiento de la empresa se basa únicamente en aplicar reiteradamente su fórmula de éxito. La tercera etapa es la más problemática, dado que es cuando la empresa se topa con sus limitaciones. En ese momento se deben hallar otros métodos para incrementar los beneficios. En el curso de estas revisiones periódicas, usted querrá determinar si una empresa parece desplazarse de una a otra fase. Si se fija en Automatic Data Processing, la empresa dedicada a procesar nóminas se dará cuenta de que todavía no han llegado a un estadio de saturación de mercado, lo que significa que Automatic Data Processing se encuentra aún en la Fase 2. Durante la expansión de Sensomatic, cuando instalaba su sistema antirrobo en unas tiendas tras otras, sus acciones subieron de 2 dólares a 40 dólares, pero al final llegó al límite, no había más tiendas a las que dirigirse. La empresa fue incapaz de hallar nuevas formas de mantener su expansión y en 1984 sus acciones cayeron de $42.5 dólares hasta $5.6 dólares. Cuando usted hubiera visto acercarse ese momento, debería haber investigado si existía un nuevo plan de expansión y si tenía verdaderas posibilidades de éxito. Cuando Sears se había implantado en todas las áreas metropolitanas de importancia, ¿a dónde más podía ir?, cuando The Limited se hubo establecido en 670 de los 700 centros comerciales más relevantes del país, hizo finalmente honor a su nombre. Llegado a este punto, a The Limited solo le quedaba crecer a base de atraer más clientes a sus establecimientos ya existentes, y ahí empezó a cambiar la historia. Cuando The Limited adquirió Lerner y Lane Bryant, daba la impresión de que había terminado su etapa de crecimiento rápido y que la empresa en realidad no sabía hacer consigo misma. En la segunda fase hubiera invertido todo su dinero en su propia expansión. ¿Tan pronto como hay un Wendy's junto a cada McDonald's? El único modo que tiene la primera empresa de crecer es arrebatándole clientela a la segunda. ¿Hacia dónde puede crecer a un Hazer Bush? si ya ha captado el 40% del mercado de la cerveza ni siquiera el simpático perro Sput Mackenzie es capaz de convencer al 100% de la nación de que beba boot y que existirá cuando menos una minoría de valientes que se resistirán a pedir una botlay ya les ataquen con lasers o los abduzcan a los extraterrestres tarde o temprano Bush va a frenar su crecimiento y tanto el precio de sus acciones como sus per experimentarán la reducción correspondiente. O tal vez Bush encontrará otra forma de crecimiento, igual que ha hecho McDonald's. Una década atrás, los inversores estaban preocupados por la posibilidad de que la increíble expansión que había experimentado McDonald's fuera cosa del pasado. Daba la impresión de que en todos lados había una franquicia de McDonald's, y por supuesto, el per bajó de las 30 veces propias de una empresa de alto crecimiento a las 12 propias de un estable. Pero a pesar de ese voto de desconfianza, los beneficios se han mantenido sólidos. McDonald's ha mantenido su crecimiento a base de imaginación. En primer lugar, abrieron unas ventanillas para servir a sus clientes sin necesidad de que salieran del vehículo, que a día de hoy supone un tercio de su volumen de negocio posteriormente incluyeron el desayuno lo cual añadió una nueva dimensión a las ventas y además a unas horas en las que de otro modo el edificio hubiera permanecido vacío la introducción del desayuno supuso un incremento del 20% en las ventas a un coste muy bajo luego llegaron las ensaladas y el pollo dos productos que incrementaron las ganancias a la vez que terminaron con la dependencia de la empresa con respecto al mercado de vacuno. Se da por hecho de que cuando suben los precios del vacuno, McDonald's sale mal parada, pero están pensando en el viejo McDonald's. A medida que se frena la apertura de nuevas franquicias, McDonald's ha demostrado que es capaz de crecer dentro de sus límites actuales. Además, se está expandiendo intensamente en el extranjero, y pasarán décadas antes de que haya un McDonald's en cada esquina de Inglaterra o de Alemania. Por más que se haya reducido su perch, McDonald's no ha dicho su última palabra. Cualquier compañía del sector del cable en la que hubiéramos invertido nos hubiera mostrado una sucesión de brotes de crecimiento. En primer lugar, con las instalaciones rurales. En segundo lugar, con los servicios de pago como HBO, Cinemax, Disney Channel, etc. En tercer lugar, con las instalaciones urbanas. En cuarto lugar, con las royalties de programas como Home Shopping Network y recientemente con la introducción de la publicidad de pago, que cuenta con un gran potencial de beneficios futuros. Texas Air ofrece un ejemplo de una historia que fue a peor, luego mejoró y finalmente volvió a empeorar. Todo ello en cuestión de 5 años, yo me hice con un pequeño paquete de acciones a mediados de 1983 solo para ver cómo el principal activo de la compañía Continental Air empezaba a tener problemas y entraba en concurso de acreedores. Las acciones de Texas Air cayeron de $12 a $4.75 y las acciones de Continental, compañía en la que Texas Air tenía una posición mayoritaria, cayeron hasta $3 dólares. Seguí de cerca la situación por si podía convertirse en una recuperable. Texas Air redujo costes. Continental recuperó a sus clientes y regresó del cementerio contable. Animado por esta mejoría, amplié mi participación en ambas compañías. En 1986, las acciones de ambas habían triplicado su precio. En febrero de 1986, texas air anunció que había adquirido una gran participación de Eastern air airlines lo cual se veía también como un dato positivo en un solo año las acciones de texas air volvieron a triplicar su precio hasta los 51.5 dólares convirtiéndose así en una 10 bagger desde que resolvieron sus problemas en 1983 en este punto Lamentablemente, mi preocupación por la situación de la compañía dejó paso a la complacencia y el tremendo potencial generador de beneficios de Eastern y Texas hizo que no prestara atención a las realidades más inmediatas. Cuando Texas Air compró las acciones restantes de Continental, me vi obligado a liquidar más de la mitad de mis acciones de Continental y cierta cantidad de bonos convertibles en acciones de continental fue un golpe de suerte y me reportó un pequeño beneficio pero en lugar de vender el resto de mis acciones de texas air y lograr una salida feliz de todo ese asunto en febrero de 1987 compré más acciones a precio de 48.25 dólares considerando la mediocridad del balance de texas air ¿Y el carácter cíclico y precario del sector de las aerolíneas? ¿Por qué compré en lugar de vender? Me cegó el incremento del precio de las acciones. Me quedé prendado de la versión nueva y mejorada de la historia de Texas Ayer, incluso cuando sus fundamentales estaban piniéndose abajo. La versión nueva y mejorada de la historia era la siguiente. Texas Ayer se estaba beneficiando de una operativa más eficiente y de unos costes laborables muy rebajados. Además de su participación en Airstern, acababa de adquirir Frontier Air y People Express, que pensaba refrotar igual que había hecho con Continental. La idea era genial, comprar aerolíneas quebradas, reducir costes y esperar a que los beneficios llegaran de forma natural. ¿Qué fue lo que sucedió? Igual que Don Quijote, estaba tan enamorado de la promesa que se me pasó por alto que iba montado en un penco. Focalicé mi interés en las previsiones de ganar 15 dólares por acción en 1998 con Texas Sayer, ignorando las señales de alarma que aparecían a diario en los periódicos. Pérdida de maletas, horarios más planeados, retrasos en las llegadas, clientes molestos y empleados descontentos de Amster. Al igual que un restaurante, una aerolínea es un negocio precario. En un restaurante, unas pocas noches malas son capaces de arruinar una buena reputación que costó 50 años forjar. Eastern y Continental estaban haciendo algo más unas pocas noches malas. Las piezas no encajaban. Las quejas en Eastern eran síntoma de un amargo enfrentamiento entre la directiva y los distintos sindicatos con motivo de los salarios y las prestaciones. Los sindicatos planearon una dura batalla. A principios de 1987, los beneficios de Texas Air comenzaron a deteriorarse. El plan consistía en reducir los costes operativos de Amster en 400 millones de dólares, pero yo debería haber caído en la cuenta de que esto todavía no había sucedido y que había grandes probabilidades de que no llegara a materializar jamás. El contrato laboral vigente no expiraba hasta varios meses después y ambas partes mantenían un fuerte desencuentro. Al final entré en razón y empecé a vender las acciones a 17-18 dólares. Al final de 1987 habían caído a 9 dólares. Todavía conservo algunos títulos y voy a permanecer atento a lo que pueda suceder. No solo cometí un error al no reducir mi participación en Texas Ayer en verano de 1987, cuando se hicieron evidente los graves problemas de Einstein, así como su persistencia en 1988, sino que debería haber utilizado esta información básica para apostar por otro ganador, Delta Airlines. Delta era el principal competidor de Einster y el principal beneficiado a sus problemas operativos, así como de los planes de reducir de forma permanente el tamaño de la compañía. Tenía una modesta participación en Delta, pero debería haberla convertido en una de las 10 principales posiciones de mi cartera. Durante el verano de 1987, sus acciones subieron de 48 dólares a 60 dólares. En octubre, cayeron a 35 y al final del año estaban solo a 37. A mediados de 1988 su precio subió drásticamente, hasta los 55 dólares. Los miles de pasajeros que volaban con Einstein y Delta pudieron darse cuenta de lo mismo y aprovecharse de su ventaja del aficionado.